0: En la creación literaria existen reglas tan perfectas que superan al canon, sin depender de alguna academia o corriente. Son atemporales y se sostienen solas, casi por sentido común. Para escribir, hay que leer. Hay que escribir siempre a pesar de todo. Solo se puede escribir de lo que se conoce. Eso incluye sentimientos. Ningún título o premio te hace escritor. Solo escribir lo hará» Juan Radrigán nunca fue a la escuela Nació en 1937 en Antofagasta, Chile Como el hijo de un mecánico y una maestra Cuando tenía dos años Su familia se mudó a Santiago Donde aprendió a leer por la enseñanza de su madre Desde ese momento Devoró todos los libros que cayeron en sus manos como la gran mayoría de su gremio, dedicó sus páginas juveniles a la poesía y a los relatos breves en prosa, lo que hizo que a los 25 años publicara su primer libro de relatos, Los vencidos no creen en Dios. Y seis años más tarde, en 1968, una novela titulada El vino de la cobardía. Pero su verdadera voz... El estilo con el que su pluma se sentiría más cómoda para rasgar el velo de la desinformación y contar la realidad, llegaría después de 1973, tras el golpe de estado de Augusto Pinochet. En estos instantes, cuando son cuatro minutos para las doce del día, para el mediodía del 11 de septiembre de 1973, aparece un avión caza a reacción volando, por sobre la moneda. Sea este durante el gobierno de Salvador Allende Radrigán había sido un obrero textil que por no ser analfabeta como sus compañeros de trabajo llegó a ser líder sindical a la llegada de la dictadura militar la represión impidió que los obreros se organizaran dejó de haber sindicatos y libertad de expresión no solo en los medios de comunicación las mismas familias preferían evitar la política en la mesa los padres de familia aconsejaban a sus hijos que se mantuvieran al margen de las protestas contra el régimen, mientras que la televisión y las primeras planas eran para los programas de variedades y los logros del gobierno. Pero cuando algo necesita decirse, siempre encuentra un medio para lograrlo. Aquello que no podía escribirse en los periódicos encontró rápidamente cabida en el arte y con Juan Radrigán más específicamente, en el teatro a pesar de su enorme gusto por la literatura a sus 36 años de edad solo había leído dos obras de teatro El rey se muere de Eugene Ionesco, y la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht tras ser obligado a abandonar su puesto como líder sindical Radrigan se mudó a la capital donde a finales de los 70 consiguió un kiosco para vender libros un día su local fue visitado por un hombre que se identificó como actor de teatro, por lo que Radrigán le confesó que a pesar de su breve instrucción en el arte dramático, había escrito una obra. Cuando el actor leyó la copia que pidió a Radrigán quedó tan impresionado con ella que se la mostró a su director de escena. Así fue como Radrigán estrenó su primer texto en un escenario, Testimonio de las Muertes de Sabina. Grandes teatros y escenarios populares Grupos escolares y compañías callejeras Para finales de los años 70 Los textos de Radrigán eran representados Sin importar la naturaleza del espacio escénico Por escribir sobre prostitutas, locos Familias hundidas en la pobreza Y básicamente de todos los sectores poblacionales Ignorados o reprimidos por la dictadura Pronto fue conocido como El dramaturgo de los marginados su lenguaje era el justo y necesario para llamar la atención, feo, inmoral, agresivo, directo, en una palabra, real. De ese modo conseguía decir lo que a tantos se les había impedido. Demostró que la pluma es más poderosa que la espada cuando su arte y su trabajo sobrevivieron a la dictadura. Sin haber tenido ningunos estudios, llegó a dar clases y talleres de escritura donde aseguraba que escribir no es difícil, mientras quien escriba tenga algo que decir. A pesar del oasis cultural que su teatro representó durante la dictadura, radrigán era antipolítico. No escribía sobre pobreza, escribía la pobreza. No existían buenos o malos para él. Sus textos no eran panfletarios, eran la realidad quizá por eso fue de los pocos artistas que se mantuvo a raya de participar en el plebiscito que sacaría a Pinochet del poder y quizá fue eso lo que le permitió seguir escribiendo de haber volcado toda su voluntad creativa contra Pinochet cuando éste salió del poder ¿de qué otra cosa habría escrito? prefirió volverse introspectivo y metafórico como Samuel Beckett y seguir escribiendo fumando y escribiendo este rigor de escribir y fumar durante cuatro horas diarias continuas le hicieron llegar a 50 obras y a un cáncer de pulmón que terminó con su vida el pasado 16 de octubre de 2016. ¡Qué mejor homenaje para sí mismo que despedirse con las consecuencias de sus actos, ni buenos ni malos! Simplemente, los actos de una vida que iniciaba en los sentidos, con todo lo que veía y oía, y culminaba en la escritura de su entorno. Autores que el tiempo no borra. Indeleble. Indeleble.